0: IL SERPENTE UROBOROS Il messo di re Gorice, di re Gaslark e dell'arrivo del messo dai demoni in mare aperto, e di come Lord Jas, su istigazione dei suoi compagni, fu indotto ad una sconsiderata imprudenza. La mattina successiva, alla notte in cui Regorice XII fu incoronato a Kars, come era stato detto, Karslark stava navigando da est diretto a casa. Aveva sette navi da guerra che avanzavano in fila verso sud ovest col vento che le spingeva a tribordo. La nave più grande e bella era quella che si trovava in testa. Un enorme draccare dipinto dell'azzurro del mare estivo, con la torreggiante testa di drago rivestita d'oro, con scaglie sovrapposte, che lanciava la sua sfida dalla prua della nave, e con la coda che si protendeva a poppi. 75 uomini scelti di Goblinland viaggiavano su quella nave, abbigliati con vistose tuniche e cotte di maglia, armati di asce, lance e spade. I loro scudi, ognuno col proprio stemma, pendevano dai parapetti. Rig Gaslark stava a popo con le robuste mani strette alla cossa barra del timone. Erano di aspetto attraente e ben fatti tutti i goblin che viaggiavano su quella grande nave. Eppure Gaslark li superava tutti per avvenenza, vigore e regalità. Indossava una tunica di seta di porpora di tiro, Larghi braccialetti d'oro intrecciato erano i suoi polsi. Era bruno di carnagione come uno che viveva tutti i suoi giorni sotto i raggi del sole. Di lineamenti marcati aveva il naso un po' aquilino, occhi grandi, denti bianchi e neri baffi arricciati. Non c'era nulla di tranquillo nel suo aspetto e nel suo portamento, ma solo temerarietà e fuoco impetuoso. Ed era selvaggio a vedersi, agile e bello come un cervo in autunno. Tesmar, che era il comandante della sua nave, stava accanto a lui. Non è uno dei tre spettacoli più splendidi del mondo, disse Gaslar una bella nave che solca le rapide onde del mare come una stupenda regina, disperdendo davanti alla sua prua le creste delle onde in una pioggia scintillante. Sì, signore, rispose l'altro, e quali sono gli altri due? Uno è quello che con grande sventura ho perso e del quale abbiamo avuto notizia soltanto ieri uno scontro fra due grandi campioni ed una vittoria come quella che Lord Goldri ha ottenuto su quel valanglorioso tiranno il terzo lo si vedrà credo disse Tesmar quando Lord Goldri Blasco nel tuo palazzo reale di Zai e Zaculo. In mezzo al fasto e alla gioia sposerà la giovane principessa tua cugina. È un uomo assai fortunato, visto che sarà signore di colei che tutti, anche i critici più severi, considerano l'ornamento della terra, il modello del paradiso e la regina della bellezza gli dei benevoli facciano venire in fretta quel giorno disse Gaslark perché è davvero una dolcissima ragazza e quei nostri parenti di demonland sono dei carissimi amici. Senza il loro decisivo e continuo sostegno in passato Tesmar dove sarei oggi e dove sarebbe il mio regno e tu e tutti voi. La fronte del re Si oscurò un poco mentre rifletteva. Dopo una pausa riprese a dire «Devo portare a termine qualche impresa memorabile. Gli Insignificanti saccheggi, i bottini di nevri, la caccia ai neri samociani sono semplici giochi che non si addicono al nostro grande nome e alla nostra fama fra le nazioni». Vorrei fare qualcosa che sconvolga e meravigli il mondo, proprio come fecero i demoni quando purificarono la terra dai ghoul prima di scivolare nell'oblio. Tesma stava fissando l'orizzonte meridionale. Ad un certo punto indicò con la mano. C'è una grande nave laggiù, mio re, e mi sembra di aspetto strano. Gaslark la osservò attentamente per un istante poi subito manovrò il tomone e fece rotta verso di essa non parlò più e continuò a fissare la nave notando a mano a mano che la distanza diminuiva altri particolari la vela di seta pendeva dal pennone ridotta a brandelli L'imbarcazione avanzava spinta debolmente dai remi, come uno che si muove a tastoni nel buio, con forza appena sufficiente a impedirle di derivare verso poppa svinto dal vento. Indugiava sul mare, come uno istupitito da un colpo, incerta su dove si trovasse il porto o su quale rotta prendere dava l'impressione di una cosa che fosse stata tenuta sospesa sulla fiamma di una mostruosa candela bruciacchiata ed annerita dalla fuliggine. La sua magnifica polena era distrutta, come distrutto era il castello di prua, e le assi scolpite della poppa erano bruciate e frantumate assieme ai bei sedili che vi si trovavano. Imbarcava acqua, per cui almeno una ventina degli uomini della sciurma dovevano essere ancora impegnati a sgottare per tenerla a galla. Dei suoi cinquanta remi, metà erano spezzati o persi alla deriva, e molti dei rematori giacevano feriti ed alcuni morti sotto le traversine Re Gaslark si accorse mentre si avvicinava che c'era l'orgias al timone sulla poppa devastata e accanto a lui Spitfire e Brandokdaha le loro armi ingioiellate gli abiti e i ricchi ornamenti erano neri di una furigine puzzolente Ed era come se lo stupore, l'angoscia e la rabbia fossero così celati e mescolati dentro di essi che nessuno di quei sentimenti riuscisse ad affermarsi sugli altri e a manifestarsi sui loro lineamenti irrigiditi. Quando si trovarono a distanza di voce, Gaslark li chiamò, ma quelli non risposero limitandosi a fissarlo con occhi strani. Fecero però fermare la nave. Ed allora Gaslark l'affiancò, salì a bordo, poi raggiunse la poppa e li salutò. Mi fa piacere incontrarvi, anche se in un'occasione non certo lieta. Cos'è accaduto? Lord Jasper sul punto di parlare ma non pronunciò alcuna parola. Si limitò a stringere entrambi le mani di Gaslark e con un forte gemito si sedette sulla poppa voltando la faccia. Gaslark lo sollecitò. Jasmine molte volte sopportato una parte delle mie sventure e mi hai dato una mano non posso adesso sopportare una parte delle tue ma gias rispose con una voce roca e strana che non sembrava la sua le mie dici gaslark cos'è davvero mio in questo mondo se in un attimo mi è stato strappato il mio amato fratello il mio braccio il baluardo principale del mio regno e proruppe in un pianto accurato. Gli anelli di Lelgazlark furono spinti nella carne delle sue dita dalla stretta delle forti mani di Jass, ma egli si rese appena conto del dolore, tale era l'agonia della sua mente per la perdita dell'amico e per l'amarezza e la meraviglia che provava nel vedere quei tre grandi signori del Demoland che piangevano come delle donnicciuole spaventate, mentre tutti i veterani della ciurma supestite piangevano e gemevano vicino a loro. Gaslark allora comprese che le loro anime nobili dovevano essere rimaste sconvolte a causa di qualche fatto spaventoso le cui conseguenze rovinose i suoi occhi stavano osservando con grandissima afflizione mentre i particolari gli erano ancora oscuri come un qualcosa di terribile nel buio che avrebbe potuto fargli tremare il cuore alla fine Dopo aver fatto molte domande, fu informato di ciò che era accaduto. Il giorno prima, a mezzogiorno, su un mare assolutamente calmo, era stato udito un rumore come di un battito d'ali spiegate che riempiva tutto il cielo, e in un attimo il mare calmo si era sollevato ed era ricaduto. Poi aveva cominciato ad agitarsi e a ruggire ma la nave non era affondata c'era stato un tumulto intorno a loro di tuoni acque infuriate tenebre e lampi notturni un tumulto che di lì a poco era passato portandosi via le tenebre e lasciando il mare solitario fin dove lo sguardo riusciva ad arrivare è assolutamente certo disse Jas, che si trattava di qualcosa mandato da regorice XII, del quale i profeti avevano parlato come di un grande esperto in negromanzia superiore a chiunque altro questo mondo abbia mai visto e questa è la sua vendetta per il dolore che abbiamo causato a Witchland nelle isole Foliot. Contro un pericolo del genere, mi ero premunito con degli amuleti fatti di pietra lettoria, che si sviluppa nel ventre di un gallo nato in una notte senza luna, quando Saturno splende in un segno zodiacale umano, e il Signore della Terra Casa si trova nell'ascendente. Sono questi che ci hanno salvato dalla distruzione, anche se siamo contusi e doloranti, tutti, tranne coltri. Lui, per qualche maledetta coincidenza, ha forse dimenticato di portare con sé l'amuleto che gli avevo dato, oppure la catena gli si sarà spezzata mentre la nave veniva sballottata, oppure è andato perduto per qualche altra ragione. Quando è tornata la luce del giorno, eravamo solo in tre, su questa poppa, dove prima eravamo in quattro, non so altro. «Gaslark», disse Spitfire, «nostro fratello è stato rapito, non ci resta che trovarlo e liberarlo». Ma Jas gemette e disse, «Sotto quale stella?» dell'irraggiungibile cielo vuoi cominciare la nostra ricerca, o in quale delle misteriose correnti dell'oceano dove gli ultimi raggi si dileguano nelle tenebre melmose. Gaslark rimase silenzioso per un po', poi disse, ritengo che la cosa più probabile sia che Gorice abbia fatto portare Gordli Blasco a Kars, dove lo tiene segregato, e là dobbiamo andare immediatamente per salvarlo. non rispose, ma Gaslark gli afferrò una mano dicendo «L'antico affetto che ci lega e l'aiuto che spesso ci avete dato nei giorni passati rende anche mia questa guerra. Ascolta il mio consiglio. Mentre navigavo verso est, attraverso lo stesso di Rinat, vidi una potente flotta di 40 navi, diretta a est, verso il mare Bestriano. Fu un bene che non ci avvistarono mentre ci trovavamo in prossimità delle isole di Elien nel buio della sera. Infatti, toccando più tardi, Norswap in Pixeland apprendemmo che da lì era passato l'Axus con l'intera flotta di Witchland evidentemente intenzionato a compiere qualche malefatta nei confronti delle pacifiche città della costa bestriana se io e le mie sette navi avessimo incontrato quei maledetti in alto mare e con quello spiegamento di forze Sarebbe stato come un antilope che si imbatte in un leone affamato. Ma adesso guarda com'è spalancata la porta dei nostri desideri. L'Axus e quella grande flotta stanno razziando a destra. Mi domando se in questo momento ci sono più di 180 o 200 soldati a Carse. Qui ho circa 500 dei miei uomini. Mai si è verificata un'opportunità più favorevole per cogliere Witchland con gli artigli sotto il tavolo. E noi possiamo graffiare abbondantemente la faccia prima che riesca a tirarli fuori. Gaslark rise per la gioia della battaglia imminente e gridò: «Jassen, non ti sorride questo mio consiglio. Gaslark disse Lord Jas. Hai fatto la tua nobile offerta con quel coraggio e quella generosità che ho sempre amato in te. Eppure Witchland non potrà essere sopraffatta così. Ma solo dopo lunghi giorni di fatica e dopo aver approntato piani, costruito navi e raccolto un contingente di uomini paragonabile a quello che guidammo contro i ghoul quando li distruggemmo. E nonostante tutti i suoi incitamenti, Gaslark non riuscì a smuoverlo di un pollice. Spitfire si sedette allora accanto al fratello e gli disse, senza farsi sentire dagli altri, Fratello, cosa ti affligge? Tutto il coraggio e la rapidità di agire sono stati spremuti da Demoland e ci resta solo l'inutile buccia. Sei chiaramente diverso dall'uomo che conoscevo e se Witchland potesse osservarci in questo momento penserebbe che siamo in preda a una vile paura vedendo che con un vantaggio di forze fortunatamente così a nostro favore indietreggiamo senza sferrare il colpo. Jazz disse nell'orecchio di Spitfire il fatto e che io dubito della risolutezza di Goblin. La fiaba subitanea del loro ardimento è troppo simile a un fuoco di foglie morte. È una cosa troppo misera su cui contare se viene messa alla prova. Reputo sciocco confidare il loro per il nostro tentativo di assalire Cars. Inoltre, è solo una fantasia azzardata che Golde sia stato trasportato là. Ma Spitfire balzò in piedi impregando e gridò Caslark, farei meglio a tornare a casa. Noi ci regheremo a Carsa alla luce del sole e chiederemo udienza al grande re, supplicandogli di lasciarci baciare le dita dei suoi piedi, riconoscendo lui come nostro re» e noi come i suoi figli irritabili e disobbedienti. In tal modo, probabilmente, dopo averci rimproverati, ci restituirà il nostro fratello, e forse avrà la bontà di rimandarci a Demolon, in modo che potremo servire ad ulare Quorsus o lo spreggevole Corinius, o chiunque altro deciderà di inviare Galin come suo viceré. Perché con Goldri se ne andata via da Demonland tutta la virilità e siamo rimasti solo noi, delle donniciole meritevoli solo di scherno e disprezzo. Mentre Spitfire parlava con tanta collera e pena nel cuore, Lord Brantock Daa vagava avanti e indietro sulla passerella come una pantera in gabbia, quando l'ora del pasto è passata da un pezzo e di tanto in tanto batteva la mano sull'elsa della sua spada lunga e luccicante e la scuoteva nel fodero facendola tintinnare. Infine torreggiando su Gaslark e guardandolo con occhi canzonatori Gaslark disse ciò che è accaduto provoca dentro di me un turbamento crudele che mi deprime, suscita una tempesta nella mia mente, induce il mio corpo alla malinconia e mi porta sull'orlo della follia. L'unico rimedio per questo è combattere. Quindi, se tu provi affetto per me, Gaslark, impugna la spada e mettiti in guardia. Devo combattere altrimenti questa furia mi ucciderà mi duole dover puntare la spada contro un amico ma dal momento che non c'è la possibilità di combattere contro i nostri nemici quale scelta ci resta? Gaslar coppiò a ridere e lo afferrò scherzosamente per le braccia dicendo non mi batterò con te per quanto tu me lo chieda con gentilezza Brantoktah che salvassi Goblin dalle streghe ma immediatamente riassunse un'espressione grave e disse a Jass ascolta il mio consiglio tu vedi che temperamento hanno i tuoi amici siamo tutti come dei cani che danno strattoni al guinzaglio per essere liberati contro Carse in questo momento favorevole che probabilmente non si verificherà mai più. Quando l'orgias comprese che erano tutti contro di lui e più che propensi a compiere quel tentativo, sorrise sdegnosamente e disse, fratello mio, amici, sembrate echi e zampogne che danno l'impressione di agguantare la saggezza imitandone la voce. Ma siete matti da legare, tutti quanti, e anch'io. In primo luogo, rompere il ghiaccio ne farebbe crollare ancora di più. E certo, non mi preoccupo molto per la mia vita, ora che Goldin non è più con me. E a sorte allora chi di noi tre Tornerà a Demonland con questa nave che ormai è solo un'anna tra zoppa. E colui sul quale ricadrà la scelta dovrà tornare a casa per organizzare la costruzione di una potente flotta e l'approntamento di un esercito ben armato che porterà avanti la nostra guerra contro le streghe. Così parlò allora Jas, e quelli solo un'ora prima si erano sentiti in una condizione che non lasciava loro alcuna speranza di recupero né di vita, si sentirono come sollevati, in preda ad una sorta di ebbrezza e pensarono soltanto alla gioia di combattere. I signori di Daemon gettarono quindi ognuno il proprio sigillo nell'elmo di Gaslark. E questi lo agitò, estraendone il sigillo di Lord Spitfire, che rimase molto contrariato. Allora i signori di Daemonland si tolsero le armature e i ricchi abiti che erano neri di fuliggine e li fecero pulire. Sessanta dei loro soldati, che non erano stati ustionati dal messo di Witchland, Salirono a bordo di una delle navi di Gaslark e la ciurma di quella nave divenne l'equipaggio della nave di Demonland. Spitfire prese la barra del timone e i demoni feriti si portarono nella stiva svuotata della nave. Fu recuperata una vela di riserva e dissata al posto di quella che era andata distrutta. Così, con evidente mestizia. Ma con espressione allegra, Lord Spitfire fece rotta verso ovest. Gaslark si sedette accanto alla barra del timone del suo bellissimo tracker, e vicino a lui presero posto Lord Jass e Lord Brando Kadha, il quale ultimo era come un destriere impaziente di andare in battaglia. La prua della nave ruotò verso nord e poi verso est e la sua vila ricamata di iris strattonò l'albero maestro e si riempì del verdo di nord-ovest. Le altre sei navi veleggiarono dietro di esse in fila, con le veli bianche spiegate, cavalcando maestosamente le onde.